0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Gaëtan, développeur web et expert dans son domaine. Dans cet épisode, Gaëtan nous donne sa vision du code et des études et nous explique comment il arrive à voyager partout dans le monde grâce à son métier qu'il s'est construit presque sur mesure. On va voir également que contrairement à ce qu'on peut penser, être freelance ne rime pas toujours avec être libre. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange avec Gaëtan. Salut Gaëtan, merci d'avoir accepté l'invitation pour un épisode de ce nouveau podcast. Euh, bah, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que tu te présentes un peu, que tu nous expliques un peu ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, pas de souci. Alors moi, c'est Gaëtan de Smet. Alors, je suis développeur full stack. Alors, avec une particularité, c'est que je fais principalement du front et j'ai quelques connaissances en back. Donc, euh, les technos que j'utilise, bah, c'est principalement du Vue.js et euh, au point de vue back, du node.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement la différence entre le « back » et le « front » Alors, très succinctement hein, pour les personnes, les auditeurs qui ne connaissent, euh, qui, qui, qui connaissent pas ces deux termes
1: Alors, euh, le « front », c'est toute la partie euh, graphique d'un site web. C'est ce que vous allez voir euh, bah, quand vous allez sur Google. Et toute la partie « back », c'est toute l'intelligence qu'il y a derrière un site web. C'est, euh, par exemple, les modules de paiement… Euh... Euh, comment calculer un itinéraire sur Google Maps C'est toute cette partie-là.
0: Ok, top. Et euh, comment t'en es venu, toi euh, Alors, on, on peut déjà parler euh, de, de comment euh, t'as comment, comment fait tes débuts dans la programmation. Et euh, après, je veux bien que tu nous expliques comment euh, t'en es arrivé à cette spécialisation-là, on va dire. Et comment tu t'es dit, ok, maintenant, euh, je vais choisir ce langage, ce framework. Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, que, que tu as choisi volontairement Est-ce que c'est quelque chose qui est pérennisé Ou là, tu nous as parlé de VueJS parce que c'est ce que tu utilises actuellement, mais si ça se trouve, dans six mois, tu auras changé de technologie.
1: Euh, alors, euh, moi, j'ai un, un parcours qui est, euh, qui est normal, voire un peu atypique sur certaines parties. Euh, j'ai commencé la, la programmation euh, très jeune, à 12 ans. À 12 ans, donc euh, moi c'était déjà de la programmation web, donc avec des vieilles versions de JavaScript qui ferait peur à, certains, à certaines personnes qui s'y connaissent et qui en font à l'heure actuelle. Euh, donc euh, bon, c'était quand j'étais euh, tout gamin, euh, je programmais des, des jeux de type euh, Donjons et Dragons. C'est bas des RPG, donc c'est relativement facile euh, à faire en, en ligne de commande. En ligne de commande, tu dis un dragon survient, euh, tu lances un dé, euh, vous avez telle arme. Euh. C'est relativement facile à, à faire euh, pour un enfant. Donc euh, j'ai commencé comme ça la programmation et comme ça me plaisait et que j'étais pas trop mauvais pour les études, euh, du moins en mathématiques, en mathématiques, en sciences. Euh, donc j'ai eu mon bac S et je suis rentré dans une école d'ingé pour faire de l'informatique. Donc, euh, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique, et, mais j'ai toujours été euh, très orienté dans le web. C'est okay. tout. Parce que euh, dans le cursus d'ingénieur, on t'apprend plein de types de langages, euh, le Java, le C, euh, le C Sharp. Bon, je les ai appris à l'école, je serais incapable d'en faire maintenant. Moi, j'ai toujours voulu faire du web.
0: D'accord. Et c'est marrant parce que tu nous dis que tu as un profil euh, entre guillemets « normal ». Moi, personnellement, je considère pas que commencer la programmation à 12 ans, c'est un parcours normal. Enfin, effectivement, on, on voit beaucoup de, de, de jeunes, d'ados qui, qui se mettent à la programmation, mais ça reste quand même assez rare parce que euh, j'ai l'impression qu'à cet âge-là, on ne pense pas forcément à ça. Donc, comment, euh, com comment ça t'est venu tout ça et co comment as mis, euh, comment tu t'es dit la programmation, ça m'intéresse et deuxième question qui, qui est peut-être un peu liée et qui, je pense, va intéresser pas mal d'auditeurs. Comment tu as réussi à apprendre euh, le JavaScript Parce que je suppose qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'il que, que, qu y a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on me pose souvent la question, voilà, je suis intéressé par la programmation, j'aimerais bien faire ça, ça et ça, mais je ne sais absolument pas par où commencer. Et ce serait intéressant d'avoir ton, ton point de vue et ton expérience là-dessus.
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé, bah, alors euh, peut-être euh, j'ai eu la chance que mon père soit du, du métier. Donc, euh, et un jour, euh, je sais pas pourquoi, il m'a montré, il m'a dit, euh, « oh bah, regarde, euh, regarde ce qu'on peut faire en programmant. » Donc, lui, il avait programmé des trucs du style générer des séquences de nombres aléatoires, mm -hmm. un truc vraiment basique. Et après, il m'a montré bah, qu'on pouvait faire euh, pas mal de, de choses. De choses, parce que je suis reparti de ces programmes. Donc, au départ, tu, tu bidouilles un petit peu. Tu bidouilles un petit peu. Tu connais trois, quatre commandes. Et après, tu peux voir aussi, il euh, y a des, des personnes qui font des macro Excel. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est que sur Excel, on peut créer des tâches planifiées assez complexes et on peut les enregistrer. Alors, ce qui est assez pratique de, de commencer la programmation comme ça, c'est que vous pouvez faire record et ça enregistre tout ce que vous êtes en train de faire et ça le traduit en ligne de code. Donc, pour un enfant, c'est relativement simple. Vous supprimez des lignes et on voit ce qui a été ajouté et ce qui a été enlevé. Et euh, très vite, je suis passé sur euh, bah, tout ce qui est web parce que c'est Facile à faire. Euh, J'avais essayé d'apprendre quand j'étais gamin euh, le C, euh, du moins même pas le C, mais le problème du C, c'est qu'il faut énormément de, de prérequis pour comprendre que le code, bah, on l'écrit pas réellement, on l'écrit, on le compile. Donc il euh, y a des étapes, il y a vraiment une configuration à faire que du, du web en général, tu as juste à créer ta balise de script, tu mets le code à l'intérieur et ça fonctionnera. Surtout le JavaScript ouais. qui qui génère très peu d'erreurs. En réalité, on peut écrire n'importe quoi, ça fonctionne toujours. <rire> <rire> C'est un peu le défaut du JavaScript. Et pour répondre à ton autre question, bah, euh, alors moi, je n'ai pas appris à coder euh, avec Internet. Alors, ce qui est un peu bizarre, quand tu as fait de la programmation web, euh, mes parents n'avaient pas Internet. Et comme ils ont vu que je m'y intéressais, ils m'ont acheté des livres que je dois avoir toujours, qui bon, qui sont dans un état euh, un peu... Euh, catastrophique Je pense que toutes les pages sont à moitié arrachées. Je les ai bien esquintées, les livres. Mais euh, en gros, dans ces livres-là, ils te donnaient, des, ils te donnaient des, des astuces, ils te donnaient du code, ils te donnaient les principes, des boucles, les fonctions. Les fonctions, ils te donnaient euh, du code à recopier aussi. J'ai beaucoup appris en recopiant du code, parce que comme on n'avait pas la fonction copier-coller, bah, tu écrivais les lignes de code. Donc ça, ça m'a permis de, de vraiment euh, me dire que j'aimais ça. Quoi. À, 15 ans, euh, à 15 ans, je savais que je voulais être programmeur.
0: Ouais, effectivement, ce que, ce que tu dis, pour rebondir un peu sur le, les, les différences grossièrement entre les langages comme le C et d'autres autres langages comme le JavaScript euh, qui ne sont pas compilés... Euh... Il y, a, il y a aussi cet aspect euh, visuel, c'est-à-dire qu'avec du HTML, CSS, JavaScript, on arrive à assez rapidement dessiner un carré, un cercle et les faire bouger. Et ça, c'est vrai que ça devient très intéressant pour, pour un enfant.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu peux très vite faire euh, quelque chose et même euh, le HTML de base, euh, en trois minutes, tu peux, euh, tu peux trouver euh, comment faire. Après, tu comprends pas très bien ce que tu fais, mais ouais. ça a le mérite de, de fonctionner. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup de temps à arriver sur des technologies comme le PHP ou carrément la gestion de base de données. Mm -hmm. C'est qu'en étant plus jeune, je comprenais pas du tout à quoi ça servait. L'avantage du JavaScript, c'est que tu tapes trois lignes et tu as une, une pop-up qui s'affiche. Après, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui... Qui veulent se lancer maintenant. Maintenant, on a Internet, on a, on a des vidéos YouTube, tu peux voir, tu peux avancer, reculer, tu peux copier le code depuis Git. Donc, c'est devenu beaucoup plus accessible. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué de, de savoir rien que connaître le nom des commandes. Parce que là, tu vas sur Mozilla, tu as toutes les commandes, tu as toutes les explications. Mais il y a 15 ans, il n'y avait pas encore tout l'écosystème.
0: Ouais, cette espèce de d'encyclopédie, de dictionnaire qui, qui est accessible comme ça en une fraction de seconde sur Internet, c'est vrai que ça, ça facilite grandement les choses. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que là, c'est vrai qu'on parle de ton apprentissage quand tu étais, euh, alors peut-être plus enfant, mais plus ado qu'enfant. Mais euh, ce qui, ce qui, je pense qu'il y a une leçon à retenir là-dedans, que qu'on qu ait 15 ans ou, ou 30 ans et qu'on veuille apprendre la programmation, c'est que... Euh, quand on veut apprendre quelque chose, et je pense que ça s'applique aussi bien à l'apprentissage du code, de la programmation et à autre chose, c'est que il faut essayer de rendre ça amusant. Là tu me disais euh, c'est sympa parce que le javascript j'arrive à, à, à voir le résultat euh, de ce que je fais même si c'est pas forcément un truc avec une interface graphique, ça peut être en ligne de commande mais en ligne de commande on arrive assez rapidement à faire des petites formes avec les caractères et je pense que ce qui est ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes là c'est que il faut essayer au maximum de, de gamifier l'apprentissage donc de faire en sorte que ce soit un jeu quoi.
1: Ah c'est ça je euh... bon ça j'en ai pas parlé mais je donne aussi des, des cours et oui, il faut il faut que ça soit le, le plus facile à comprendre et il faut aimer ça. Je pense que il y a un grand facteur aussi c'est que il faut aimer et... Quand tu aimes, je pense que tu progresses beaucoup plus vite. Surtout la, la programmation. Et oui, je pense que l'importance de gamifier, euh, ça, ça peut être très utile. Après, là où je suis un peu, un peu limite sur ce raisonnement, c'est qu'il y a plein de trucs que tu peux pas gamifier, quoi. C'est rigolo de faire un, un jeu de rôle euh, sur un navigateur, mais il y a plein de programmes que tu peux pas gamifier. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est bien pour, euh, pour mettre un premier pas dedans, pour essayer de comprendre les concepts. Et ensuite, une fois qu'on a compris les concepts de base, comme par exemple, tu parlais tout à l'heure des boucles, euh, des conditions, là, effectivement, on, on a les outils nécessaires pour euh, passer, entre guillemets, aux choses sérieuses. Quoi.
1: Après, euh, ça peut faire une bonne transition. Euh, moi, ce qui... Ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 ans, je savais programmer. Après, la qualité du code, euh, elle était plus que discutable. <rire> ouais. En gros, je comprenais ce que... Du moins, j'étais capable d'enchaîner les lignes, mais je ne comprenais pas réellement à quoi elle servaient. D'accord. Et je, je pense que maintenant, je leur referais, euh, j'aurais le même âge. Euh, avec Internet, le fait qu'on puisse accéder à la connaissance universelle euh, et tout savoir, je pense que j'aurais appris beaucoup plus de façon formelle euh, la programmation et je pense que ceux qui veulent se lancer en programmation en 2020 ils ont il euh, n'y a plus aucune raison de ne pas y arriver quoi
0: Ouais et justement là tu... si, si on revient un peu sur euh, un, un peu plus tard dans ton apprentissage euh, à tes 18 ans par exemple donc collège enfin plus lycée et après études supérieures tu nous as parlé d'une école d'ingénieur euh, comment t'as vécu ça alors plus surtout l'école d'ingénieur comment t'as vécu ça en tant que profil qui avait déjà des bases en programmation qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que ça t'a frustré ou pas peut-être que, que tu t'es dit, voilà, les, les cours, ça, je, je connais déjà, et, euh, et tu t'es peut-être un peu ennuyé au début euh, Alors, euh,
1: j'ai eu la même réflexion que, que toi quand j'ai eu 18 ans. Euh, alors déjà, j'ai fait une classe préparatoire, donc pendant deux ans, j'ai fait que des mathématiques de la physique et, mmh. et euh, les, des sciences de l'ingénieur, donc c'est un apprentissage de mathématiques très fort, euh, ce qui fait qu'en gros, je n'ai fait de l'informatique qu'en euh, libre, en l'équivalent de licence 3 et en M1 et en M2, Master oui. 1 et Master 2. Donc euh, déjà, tu as deux ans comme ça. Et euh, moi, j'avais fait par choix euh, de prendre de, beaucoup de cours en système, en système d'information. Donc euh, par exemple, moi, pendant mes études, j'ai beaucoup fait de, de réseau, du réseau, euh, de la virtualisation. Euh, tout ce qui est euh, piratage euh, protection et j'ai fait au final très peu de programmation parce que en gros je suis parti du principe que si je faisais des cours de programmation en plus euh, ça allait pas m'apporter grand chose donc euh, j'ai préféré faire les cours de programmation obligatoire j'avais des cours obligatoires de c de, de java de c++ euh, de c sharp c sharp rien que ça euh, tous ces cours-là, euh, tous ces cours-là, on, on, se suffisent à apprendre la programmation.
0: Ouais, oui c'est vrai qu'il y a des concepts, euh, des concepts qui se retrouvent dans, dans plusieurs, dans, dans pas mal de langages, quoi. Une fois qu'on a appris la programmation orientée objet, c'est valable pour pour tous les langages. Voilà,
1: c'est, j'ai supposé que ça allait pas m'apporter beaucoup plus de faire encore plus des des cours de programmation, donc j'ai plus choisi l'orientation réseau, réseau et virtualisation, qui, alors à l'heure actuelle, me sont beaucoup plus utile parce que bon, le développement web beaucoup de développeurs web n'apprennent pas les concepts de base de réseau et c'est toujours problématique
0: d'accord et tu sens aujourd'hui que ça te, ça te sert à quelque chose dans ta carrière dans, oui, dans aujourd'hui quoi le... On
1: voit maintenant beaucoup l'arrivée des, des book camps où les gens apprennent à programmer, mais la programmation, ce n'est pas que ça. Tu dois installer ça sur des machines, tu dois, tu dois savoir que ça va être mis sur des réseaux. Euh, de connaître la typologie du réseau, bah, on parlait tout à l'heure du, du front, du bac, de savoir euh, bah, des fois, ce n'est pas sur les mêmes réseaux, euh, des fois… Il y a des erreurs que tu peux avoir dans ton code qui sont liées à des problèmes de réseau. Oui, tout à fait. Ouais.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on fait un peu le parallèle entre euh, euh, alors, les bootcamps, tu nous parles de, de cet exemple-là, mais c est, c est, ça peut être d'autres types de formations, et euh, ce que tu apprenais quand tu étais euh, ado. Et en fait, je retrouve un parallèle dans le sens où il euh, y a certaines bases qu'on peut euh, apprendre en programmation et en dessous de ça en fait, il y a les fondamentales. Euh, C'est-à-dire qu'on on doit apprendre des principes comme comment fonctionne euh, un réseau, comment fonctionne le web, euh, comment fonctionne la mémoire par exemple, si on parle d'un apprentissage du langage C. Et c'est assez, assez intéressant parce qu'on voit qu'il y, y a deux choses, euh, il, y a, il y a deux briques en fait fondamentales dans la programmation. C'est euh, tout ce qui est en surface donc tout ce qui est la syntaxe euh, un langage particulier comment écrire telle ou telle ligne de code les points virgules à tel endroit etc etc et les concepts qui se cachent derrière euh, derrière tout ça et, et ouais c'est int assez intéressant de, de de bien comprendre ça parce que quand on fait son apprentissage il faut bien euh, il faut il, il faut pas oublier en fait qu'il y a ces deux briques et on peut apprendre euh, se concentrer sur une des deux briques en premier, peu importe, je pense qu'on peut faire... Il n'y a pas vraiment d'ordre, de, de, mais il faut pas oublier que ces deux briques-là, il faut essayer de les maîtriser au maximum avant de, de construire quelque chose de plus solide au-dessus. quoi.
1: Ah, C'est ça. Moi, je pense que plus tu connais de choses, et plus tu auras des facilités à, à construire ce que tu as envie de construire. Et, euh, ouais tout à fait. Mmh. C'est... Alors c'est une approche, euh, beaucoup de gens apprennent la programmation, mais ne se soucient pas de savoir euh, comment ça va être intégré. Moi je le vois comme, euh, on en parlera après mon, mon métier, il y a de la programmation, mais si tu prends tout ce qui gravite autour de la programmation, euh, tu as plein d'autres
0: concepts en plus. Bah justement, est-ce que tu peux nous... Alors, d'une part, euh, nous rappeler l'intitulé plus ou moins exact de ton métier pour pouvoir, par exemple, s'il si y en a certains qui sont intéressés, aller faire des recherches sur Internet ou euh, comprendre à quoi correspond telle ou telle offre d'emploi euh, ou, ou de mission freelance sur, le, sur des sites de recherche d'emploi. Et ensuite, nous expliquer justement en, en quoi consiste ton, ton activité aujourd'hui et peut-être même en en nous décrivant une journée type Alors, euh, comme
1: je disais en, en début, euh, moi, je suis euh, full stack développeur, donc euh, dans les métiers du web. Plus euh, généralement, je me suis spécialisé dans tout ce qui est node et vue, donc, euh, mais à la base, je suis développeur euh, Javascript.
0: Euh, bah, du coup, maintenant, voilà, maintenant qu'on a l'intitulé, est-ce que tu saurais nous décrire euh, ton, ton quotidien Et tout à l'heure, tu nous disais que euh, ton métier, effectivement, ce n'est pas juste décrire des lignes de code, mais il y a tout un, bah, tout un métier, il y a plusieurs compétences qui se cachent derrière et qu'on ne voit pas forcément quand on se dit « Ah bah tiens, je veux devenir développeur
1: ». Oui, alors euh, pour rebondir là-dessus, alors une grande partie de mon... Mon métier, euh, c'est quand même d'écrire des, des lignes de code. Alors, à, à ça, euh, je trouve que c'est comme ça que les gens essaient de réduire le métier de développeur. C'est une chose d'écrire euh, des lignes de code, mais il y a une bonne partie qui est aussi de comprendre le besoin des utilisateurs, euh, le besoin des clients. Donc euh, déjà, il y a une bonne partie de mon métier qui est de discuter avec les gens. Il faut se rappeler qu'on ne programme pas pour, euh, pour faire... Euh, pour faire plaisir ou pour euh, se faire kiffer on programme pour résoudre des, des problèmes et il y a une bonne partie des problèmes qu'on qu prend euh, en discutant avec, euh, avec des clients ou avec euh, les chefs de projet ou, ou même les utilisateurs de l'application donc déjà tu as toutes ces parties là d'analyse du, du projet pour pouvoir le traduire en ligne de code ouais, et ouais. on va dire une autre partie après c'est que il y a écrire le code, mais le code, il va être aussi... Bah, il va devoir être... Euh, comment on s'assure bah, qu'il soit correctement développé Comment tu t'assures bah, que quand tu appuies sur le bouton et que tu vas le déployer à tes utilisateurs, bah, qu'il marche correctement Donc, tu as toute la partie qui est, qui est test. Mm -hmm. Et de plus en plus, moi, on qui est tout ce qui est partie CICD. Donc, c'est comment on passe du code qui est sur ta machine à comment on le déploie sur un serveur quasiment instantanément. Et ça, c'est une autre partie du, du métier qui est de plus en plus demandée.
0: Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est... Euh, tu nous parles de, de, la, de la CICD, donc l'intégration, le fait de déployer un site web ou une application. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas énormément enseigné dans les écoles d'ingénieurs et plus généralement dans les dans les cursus euh, universitaires, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on apprend plus euh, quand, quand on fait un stage ou quand on trouve son premier emploi par exemple. Je vais je vais répondre à, à ta question. Alors moi j'enseigne je,
1: aussi euh, j'enseigne aussi donc euh, bon je, je le dis euh, là ça va être la première semaine où je vais enseigner euh, en école d'ingé, mais euh, au lieu de ça je travaille aussi pour euh, pour euh, des compagnies bah, qui font des bouts de camp. Donc, il euh, y a un problème qui est fondamental dans, dans l'éducation, c'est que l'éducation a toujours un, un, un train de retard. C'est que les problématiques de, des, de CICD, c'est des problématiques qu'on a depuis 2-3 euh, ans. Donc, ouais. le temps que les. Rien qu'un ingénieur, il faut 5 ans pour le former. Donc, <rire> tu as toujours un, un train de retard. Et moi, je le vois euh, quand je te disais, j'avais pris des cours de virtualisation. Euh, J'ai eu mon, mon diplôme en 2013. Mais en, en 2013, il n'y avait quasiment personne qui... qui savait faire de la virtualisation. Pourtant, euh, le cloud computing, euh, c'est l'année du cloud computing. Il euh, y a eu la même chose avec euh, le big data. Ouais, bah, ouais, le problème, ouais. c'est qu'en 2012, des, des ingénieurs sortis d'école qui savaient faire du big data, il n'y en avait pas parce que les écoles n'avaient pas encore intégré ça. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui intègrent dans leur cursus bah, que ce soit euh, tout ce qui est... Euh, Développement, euh, développement continu, DevOps, euh, ce genre de trucs. Mais le, le temps que ça arrive sur euh, le marché, bah, tu as un décalage de deux ans. Et ouais. c'est pour ça, moi, là, je travaille euh, pour une, une boîte et ils ont recruté un apprenti euh, qui est spécialisé en, en développement continu, okay. en DevOps. Euh, mais c'est en train d'arriver.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, et après, je veux bien qu'on revienne sur... Enfin, euh, que, es, que tu nous expliques un peu euh, comme tu as cette vision euh, assez générale, entre guillemets, des différentes manières d'apprendre la programmation, en tout cas à travers des, des, des cursus plus ou moins classiques comme les bootcamps ou encore les, les écoles d'ingénieurs. Euh, mais je pense que avant que tu nous fasses un, un, un point de vue un peu global là-dessus, je pense que c'est important de noter que euh, d'après ce que tu viens de nous dire, bah, en fait, peu importe la formation qu'on va suivre pour apprendre à coder, alors pour apprendre à devenir programmeur ou développeur, tout à l'heure, euh, j'ai n'ai pas rebondi, mais on, on parlait justement du fait de savoir écrire des lignes de code, mais pas que, derrière, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées. Et moi, j'ai un professeur en école d'ingénieur qui euh, nous expliquait euh, sa définition de, euh, du métier de programmeur et du métier de développeur. Pour lui, un programmeur, et je trouve que cette définition, elle est... Enfin, euh, moi en tout cas, elle me convient. Euh, un programmeur, c'est quelqu'un qui sait écrire des lignes de code, qui va savoir compiler un langage, euh, qui va savoir organiser ses, ses fichiers dans un projet. Un développeur, c'est justement tout ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va non seulement avoir les compétences d'un programmeur, mais qui va savoir... Euh, discuter alors à certains niveaux avec le client qui va savoir euh, mettre en place une architecture dans son code qui va être maintenable qui va être propre etc etc donc euh, je sais pas si tu es d'accord avec cette définition et après euh, effectivement tu pourras nous, nous nous expliquer un peu quelles sont les différentes façons d'apprendre le code à travers les bootcamps ou les écoles d'ingé
1: oui, je pense que si on résume le métier à juste écrire des lignes de code, je pense que c'est le métier le plus chiant du monde. <rire> je trouve ça très dommage si, si tu es là uniquement pour écrire des lignes de code. Je pense qu'au bout de 10 ans, tu vas péter une durite. Non, ouais, hein, mais oui, je pense qu'il y a. Je ne dirais pas qu'il y a une différence entre programmeur et, et développeur, mais il y a surtout qu'est-ce que tu as envie de construire dans... dans ta carrière ou dans ton métier euh, je connais des gens qui sont fascinés par l'approche technique ouais. ce sont des gens qui programment super bien euh, si, si vous avez l'occasion de travailler avec des gens qui programment très très bien c'est c'est une forme d'art, on va dire. À certains niveaux, il y a, y a certaines personnes, ils se posent des questions que tu ne te poserais même pas. <rire> euh, si vous avez la chance de travailler pour un grand groupe de développement, vous allez en croiser quelques-uns, des gens comme ça, et écoutez-les. Ouais. Mais je pense il oui, y a tout un aspect aussi de... On n'écrit pas du code pour que ça fasse joli. Quoi. Il faut résoudre des problèmes, il faut avoir de l'empathie pour... Pour les utilisateurs moi je t'avouerai en, en tant que à dominante front euh, moi je connais certains développeurs qui vont te dire que l'interface on n'en a rien à faire <rire> moi ça me fait mais les cheveux qui s'hérissent sur la, oh la bah tête oui. c'est l'interface graphique euh, c'est ce qui fait euh, 80% de la satisfaction de ton client
0: oui, c'est vrai que surtout que voilà, là, là tu es, es développeur web, alors full stack avec une dominante front, mais parce que ce que tu développes, ce que tu crées, parce que tout à l'heure, tu parlais d'une forme d'art, c'est vrai, que même pour moi, pour moi, c'est une forme d'art, euh, ce que tu crées est directement au contact du client ou en tout cas de pas mal d'utilisateurs après effectivement on pourrait se dire que si on développe un progiciel qui va être utilisé par euh, un seul opérateur ou, ou une dizaine d'utilisateurs oui là on pourrait peut-être se dire que l'interface graphique et l'expérience utilis utilisateur est peut-être moins importante parce qu'elle aura besoin d'être moins intuitive dans le sens où 10 personnes on peut les former euh, alors que si on lance une application euh, qui, qui, a, qui, a, qui va être à destination du grand public, là effectivement, ça a une importance euh, incroyable. Quoi.
1: Bah, ouais, et je rebondis un peu sur, euh, sur ça. Et je pense que ça, c'est le métier du développeur, c'est que tu sais à quel public tu t'adresses. C'est que si tu arrives à comprendre bah, que tu développes une application pour euh, 10 personnes et qu'il n'y en aura pas une onzième et que tu peux te dire, bah, on, on fait vraiment un truc très simple. Euh, qui t'as pas à mettre trop de formes comme les des sites comme Facebook. Un site comme Facebook, mmh. c'est très beau, c'est très user friendly, mais je suis sûr que chaque bouton, il y en a pour des milliers d'heures de travail. Quoi. <rire> je pense que mais que t'as pas besoin de te dire ça pour euh, si euh, je sais pas, euh, tu gères une application de de gestion des stocks euh, de gestion des stocks t'as pas besoin d'arriver à ce niveau là mais c'est tout le, ton expérience de développeur te dire bah ouais mais si il y a que 10 utilisateurs je vais pas passer euh, 3 semaines à designer un bouton
0: et euh, du coup est-ce qu'on peut euh, revenir un peu sur ton activité actuelle euh, que, comment, qu'est-ce que tu fais tes journées comment tu les organises et euh, est-ce que pour toi aujourd'hui euh, ton, ton métier actuel, ton activité actuelle, est-ce que tu considères que euh, ça, ça répond à ta définition de la liberté Et du coup, je veux bien avant que, que tu nous expliques, selon toi, euh, qu'est-ce que la liberté et est-ce que ce métier de, de programmeur, développeur, justement, t'a été le poursuivre en lien avec cet aspect de liberté Alors, euh,
1: on va dire que moi, dans ma carrière, euh, j'ai beaucoup évolué. C'est que... Bon, j'ai fait, comme je disais, une, une école d'ingé. Donc, j'ai fait euh, les stages obligatoires. Euh, j'ai eu des CDD, des CDI. Maintenant, je suis freelance et j'ai toujours essayé de construire ma carrière par rapport à ce que, euh, que j'avais en, envie de faire. Donc, euh, que ça soit... Euh, moi, j'aime beaucoup voyager et franchement, euh, avoir un métier de développeur qui peut se faire en, en remote à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible donc euh, moi j'ai essayé d'être de plus en plus freelance remote et si par exemple j'ai envie de passer euh, je sais pas euh, trois mois dans le sud de la france je peux le faire quoi ouais, ouais. Euh, j'ai toujours essayé de construire un euh, dans ce but là même okay. si en ce moment euh, vu les conditions euh, je bouge pas <rire> beaucoup mais même pour les conditions de travail moi j'ai horreur de travailler dans un open space je, je trouve que c'est un, un endroit qui n'est pas forcément il y a tout le temps un bruit de fond il y a toujours quelqu'un pour venir te parler il y a toujours hmm. quelqu'un pour, pour balancer un truc à travers la pièce je trouve ça très bien, <rire> hein, je trouve ça très bien mais au niveau, au niveau concentration c'est pas le, le meilleur endroit en du monde quoi.
0: et surtout ouais, quand te,
1: tu travailles pour des boîtes où les open space sont pas très beaux
0: Ouais, carrément. Et là, justement, tu, tu, tu nous expliques que le, le métier de développeur, ça te permet justement d'être euh, isolé plus ou moins, de pouvoir te concentrer, d'être dans ton coin, de pouvoir voyager. Euh, est-ce que tu penses justement que, enfin, euh, est-ce que pour toi, le métier de développeur, c'est forcément le fameux cliché du mec qui, qui est dans son coin, dans le noir avec sa capuche et qui passe sa journée devant son écran Ou justement, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise conception du métier et que bah, le métier de développeur, c'est justement aussi une grande partie de, de communication, comme tout à l'heure tu nous expliquais avec tes clients Alors, je vais être un peu dans le cliché parce que là,
1: j'ai <rire> un, un, un suite à capuche <rire> Donc, euh, non, c'est oui, tu as une bonne partie du métier qui est en communication. Tu es en communication tout le temps. Là, tu vois, on est en train de se parler. Cinq minutes avant, j'étais en réunion pour, pour discuter de, de l'avenir des projets sur lesquels je travaille. Moi, je ne pense pas qu'un développeur tout seul maintenant peut euh, peut aller très loin. Ouais. Euh, C'est ce que je disais au, au début. Moi, je vois que les technologies sont en train de se complexifier à une vitesse euh, très impressionnante. Euh, on va dire, même mon métier, je pense qu'on pouvait être full stack, euh, full stack développeur euh, sur un large scope il y a 10 ans, voire 20, enfin 15, ans, allez, 15 ans. Mais maintenant, les technologies sont en train de se complexifier à une vitesse... Que on va aller de plus en plus vers des développeurs qui vont connaître de moins en moins de choses. Du moins, ils vont connaître toujours autant de choses, mais sur un domaine qui est de plus en plus réduit.
0: Ouais, c'est ça. Ils se spécialisent euh, dans, dans une technologie ou un domaine en particulier. C'est ça. Et moi, je vois de,
1: de plus en plus avec mes clients. Mes clients, ils me recrutent euh, pas parce que je sais faire du réseau. Euh, ils me recrutent parce que je suis expert, euh, développeur JavaScript dans les technologies Node.js, Vue.js c'est très très rare qu'on m'appelle pour quelque chose qui, qui est légèrement décalé quoi. on propose souvent des missions avec du React mais c'est un peu la seule excentricité que j'ai
0: ok et pour rebondir justement euh, sur ta remarque quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui euh, en, en freelance qu'est-ce euh, qu que tu pourrais lui conseiller que ce soit au niveau des choix de technologie alors je sais qu'il n'y a pas un langage ou un framework mieux qu'un autre mais là, effectivement, tu nous parlais de cette spécialisation. Donc, a priori, un des conseils, que, si, si je comprends bien, que tu pourrais donner, c'est d'essayer de se spécialiser dans un domaine pour être vraiment un expert et donc pour être assez recherché. Est-ce que tu aurais d'autres conseils comme ça pour quelqu'un qui, euh, qui a déjà des bases en, en développement et qui voudrait se lancer à son compte
1: bah, Je dirais ouais, de reprendre ces, cette idée de l'expert. En freelance, on cherche un expert, on cherche un un mec euh, qui, qui soit opérationnel euh, jour, euh, jour 1. Moi, j'ai pris une mission il y a, y a 6 mois. C'était une petite boîte qui a en plus euh, eu, qui a pris le, le Covid de, de plein fer. Euh, ils, ont, ils ont pris une personne comme moi parce que je leur ai dit, bah, jour, jour 1, vous m'expliquez comment vous travaillez, vous m'expliquez quel est votre métier. Euh, deux heures après, je peux coder. C'est parce que... Je pense qu'il y a une différence entre les gens qui sont en CDI et les personnes qui sont en freelance. Quand on recrute quelqu'un en CDI, tu as le temps de le former. Mais quelqu'un qui est en freelance, bah déjà, tu ne sais pas combien de temps il va rester euh, dans l'équipe. Donc, ce que tu veux, c'est gagner un maximum de temps.
0: Ouais, Parce ouais, que ça.
1: Il ne faut pas se mentir, un freelance, ça coûte beaucoup plus cher qu'une un, qu personne en, en CDI. Et,
0: euh, et justement, est-ce que euh, quelqu'un qui, qui veut se lancer comme ça en freelance et qui a soif de liberté... Alors, encore une fois, on a chacun notre, notre définition de la liberté, mais là, si on parle en l'occurrence de liberté géographique et, et aussi un peu de, de liberté euh, temporelle, on va dire, euh, est-ce que tu conseilles... Enfin, est-ce que pour toi, il y a des profils qui sont... Enfin, euh, des, des, des profils de, ou des personnalités qui sont adaptés au freelance et, euh, et ou adapté au CDI dans le sens que ce que j'entends par là c'est que il euh, y a peut-être des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui se sentent pas forcément à l'aise dans un CDI et peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être plus libres dans euh, leur projet, d'être plus qu'on leur donne plus de, de liberté pour le, la créativité. Et, et justement est-ce que pour toi tu penses qu'il y a vraiment deux profils ou que euh, on pourrait d'abord passer euh, par un, un contrat dans une grosse boîte pour essayer d'engranger un maximum d'expérience et ensuite seulement se lancer en indépendant
1: Alors, euh, moi, je vais partir de, de mon cas parce que les autres cas, je ne les connais pas. Euh, <rire> moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, euh, j'ai fini mon diplôme d'ingé, je suis allé me balader au Canada, j'ai été embauché, je suis revenu en France me faire embaucher par une très grosse boîte française qui est la huitième boîte de développement euh, informatique d'Europe je peux la citer hein. c'est le groupe oui, Dassault, oui, oui. donc c'est Dassault okay. Système ce qui m'a permis euh, d'obtenir beaucoup d'expérience parce que rien que de voir euh, de voir comment ça fonctionne dans un très grand groupe ça ça te permet d'apprendre le métier et c'est ce que je disais au, au début euh, quand tu travailles bah, pour un leader de la tech européenne tu croises des profils mais des gens qui sont monstrueux mmh. j'ai travaillé avec des développeurs tu voyais bien qu'il y a toi et il y a eux <rire> et tu vois qu'ils sont pas câblés de la même façon bon après ça a des avantages et des inconvénients ça te permet d'acquérir un peu d'expérience comme ça c'est pour ça que je déconseillerais à quelqu'un de se lancer en freelance jour 1 à la sortie d'école Ok. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je... c'est ce que je disais au départ euh... moi la plupart des freelances que je connais ils ont, ouais, ils ont fait 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans euh, dans une boîte avant d'essayer de, avant de, de se lancer en freelance et je pense que c'est dur de se lancer en freelance dès le premier jour
0: Oui tout à fait, c'est vrai que ça, ça nous permet d'acquérir des compétences voilà, en communication comme on disait tout à l'heure et, 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 et d'une part de monter en, en compétences techniques et en compétences toutes ces compétences annexes qui sont euh, qui ne sont pas forcément obligatoires mais fortement recommandées si on veut se lancer
1: et ça et je pense aussi, euh, bon, moi je vois dans le cas des grands groupes c'est que il y a du budget limité. Quoi. Là, euh, je travaille avec euh, des CICD Azure. Je ne sais pas combien coûte la licence, mm. mais une petite boîte ne peut pas se le permettre. Euh, J'avais travaillé en tout ce qui est euh, business intelligence. C'est euh, tout ce qui est analyse de beaucoup de données. Je ne sais pas, la licence, euh, pour un, la licence, elle a 80 000 euros. Euh. Ouais,
0: la ouais, licence. Est
1: Donc, euh, tu vois que dans les grands groupes, tu peux acquérir cette expérience euh, Là, tu peux très facilement t'imprégner des autres. Bon, ça a aussi des travers. Hein. Mais oui, je pense qu'il faut au départ, euh, en début de carrière, euh, essayer de, de prendre de l'expérience. Après, moi, je vois, euh, je, je vois des gens que je connais. Il y en a beaucoup qui ont quand même commencé. Il y avait des prémices. Quoi. Je ne pense mmh. pas qu'on devienne freelance euh, au hasard euh, moi j'ai toujours monté des, des petits, soit des petits sites soit écrire euh, des, des lignes de code que j'utilisais pour moi-même
0: ouais c'est vrai qu'il y a cet aspect euh, entreprenant créateur, créatif et, et c'est vrai que ça se ressent ouais. c'est ça et je pense qu'il y a quand même une base
1: je pense pas qu'on devienne freelance par hasard du moins je pense mmh. qu'il faut quand même y avoir le, le truc quoi Ouais, ah. tout à fait ouais. et je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis de prérequis euh, pré à avoir pour être freelance déjà il faut je pense avoir une petite appétence au risque même si je trouve que les freelances en France gagnent très très bien leur vie, mais moi ça m'est arrivé pendant le Covid. J'ai mon chef de l'émission dans laquelle j'étais. Un matin, il m'a dit bah, Gaëtan, il faut que je te parle. Bon, quand il arrive, il a éminé <rire> complètement et qui dit, bah, je suis désolé de te dire, tu prends tes affaires demain et, et c'est fini.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on on parlait des grands groupes et de tout ce que ça peut nous apporter, on est entouré de, de, de profils extraordinaires, extrêmement compétents dans leur domaine, euh, c'est vrai qu'il y a de ça, mais d'un autre côté, le fait de se lancer euh, un peu dans le vide aussi des fois, enfin se lancer en indépendance, c'est aussi un peu se lancer dans le vide parce que... On n'est pas sûr demain, comme tu, comme tu viens de dire, hein, de, 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 de trouver une mission. On n'est pas sûr de gagner assez d'argent à la fin du mois. Mais en même temps, ça nous apprend énormément plein de choses parce que on est un peu lancé comme ça dans le désert et puis on est obligé de, de se construire petit à petit soi-même.
1: C'est ça. Moi, je l'ai remarqué aussi par rapport à mes compétences. Le, quand j'étais en CDI, ma courbe de, progr de, de progression dans les technos que j'utilisais était très faible. Euh, par rapport à maintenant pour la simple raison c'est que tu as moins la motivation de te dire euh, bah, du jour au lendemain on peut me mettre dehors ouais <rire> et je me suis aperçu que depuis que je suis freelance mon niveau a quasiment explosé quoi. ok et surtout bah, du fait qu'on me recrute pour une expertise euh, je pense que mon niveau n'a jamais été aussi élevé euh, depuis que que je programme mais à côté de ça euh, L'expertise vue que j'ai, la, la doc de vue, j'ai dû la lire en entier 4 ou 5 fois. Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, moi, comme maintenant je l'enseigne, tu es toujours obligé de te mettre à jour. Tu as envie d'aller plus loin aussi. Tu vois, c'est ce que je revenais au bout d'un moment. Tu, tu peux voir ça comme une forme d'art. Tu vas te dire, ah ouais, mais alors pourquoi à tel endroit ils font ça de telle façon et que quand tu, tu fais ça, on va dire, pour un, un boulot, on va dire… Un boulot, tu poseras pas la question.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a ce, ce goût au risque et, euh, et, et, et et ouais, effectivement, le côté. Euh, je suis un peu dans ma zone de confort. Je sais que il y a de fortes chances que demain, voilà, je sois encore là, même si euh, j'ai pas fait mes devoirs entre guillemets de, de, de pousser mes compétences plus loin. Euh, là, là en fait, on en revient un peu au, à cet aspect. Est-ce qu'il y a un profil, un caractère, une personnalité? plus ou moins adapté pour être freelance. Et je pense que ça répond la, un peu à la question dans le sens où il faut essayer de, de se connaître soi et de comprendre euh, quel est le rapport qu'on a au risque pour se dire, ok, moi, je le, le risque, ça me, ça me booste, ça me permet de, de, de grossir, de grandir, d'apprendre et de me coucher le soir en étant fier de moi ou alors, au contraire, moi, le risque, ça me paralyse euh, et il me faut quelque chose de plus confortable, entre guillemets.
1: C'est ça. Et moi, je t'avouerais que euh, je ne suis pas d'une famille qui, est, euh, qui a une très forte euh, appétence au risque. Mes parents sont fonctionnaires. Euh, c'est pour ça que moi, en sortie d'école, j'aurais pu jamais être freelance. Ouais. J'aurais tenu euh, trois semaines. <rire> en plus, bon, tu peux avoir une pression familiale, euh, de, de prendre un bon boulot, un truc stable. Ouais, fait, ouais. euh, on va dire que c'est des styles de vie un peu différents. C'est que, mais là où je ne suis pas d'accord forcément avec ton raisonnement c'est que souvent on associe le freelance à la liberté je ne suis pas sûr que ça soit euh, une liberté en plus il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de prôner le fait d'être sur la plage en train de développer mm -hmm. Moi, je pense que pour avoir essayé de, de vivre ce, cette vie là tu es très loin de ça ouais. Et mes premières missions je les ai trouvées en Thaïlande euh, quand je vivais à Chiang Mai T'es très loin de l'image cocotier, cocotier, parce que <rire> c'est une équipe Scrum, par exemple, le délit, il est à 8h du matin, donc ouais. euh, tu as ce problème-là, tu as la time zone, as... et c'est ce que je disais, c'est rare qu'on travaille tout seul, donc c'est-à-dire, euh, oh bah il est 22h, je vais coder, quoi.
0: Ouais, bah C'est vrai que ça c'est un truc à prendre en considération euh, quand on veut euh, se, se lancer dans un projet de vie ou, ou dans un projet euh, en, en travaillant avec un client. Il faut, il faut penser à tout ça, il faut peser le pour, le contre et se dire ok, est-ce que... La liberté que euh, le freelancing ou, ou tout autre activité va m'apporter, est-ce que c'est vraiment la liberté euh, que, 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 qui, moi, m'attire Ouais,
1: c'est ça. C'est plutôt la question à se poser c'est quelle liberté tu as envie d'avoir Et je pense ouais. que tu échanges un peu une liberté, du moins. Soit tu ça dépend de, soit échanges une liberté contre une autre ou une prison contre une autre, ça dépend du point de vue si tu es optimiste ou pessimiste. Euh, moi, le fait de passer en, en freelance, ça m'apporte au point de vue de la liberté, c'est que euh, moi, je peux changer souvent. J'aime bien changer. Et en, en CDI, euh, un mec qui change de boîte tous les, tous les six mois, c'est un mec qui est instable. Quand tu es en freelance, moi, j'ai jamais aucun client qui m'a dit, mais attendez, vous changez de poste tous les six <rire> mois. Pourtant, je suis la même personne, mais c'est qu'un freelance, bah déjà, par définition, c'est plus instable. Donc, on ne m'a jamais posé la question pourquoi il y a des missions je restais que six mois.
0: Oui, tout à fait. Bah, parce que c'est vrai que qu'en général, euh, une boîte, un client on va embaucher un freelance parce qu'il y a un besoin plus ou moins ponctuel, alors qu'une euh, autre boîte va essayer de, de capitaliser justement sur des employés, euh, de les former et... Et on est vraiment sur cet aspect capitalisation de, de, de talent. Ah,
1: C'est ça, et je pense que tu utilises pas les, les ressources de la même façon. Ce n'est pas le même objectif. C'est des métiers. Même si tu fais le même métier, il y a des choses qui sont différentes. Moi, je trouve qu'en en freelance, tu as une position de force qui est beaucoup plus forte qu'un employé. Tu as un salaire qui est plus élevé. T as, t as aussi, On t'écoute beaucoup plus comme un expert de ouais, ouais. toutes les, les boîtes avec qui je travaille. Elles me disent, bah, quand elles ont des choix techniques à faire, elles vont me poser la question parce qu'elles savent que j'aurai la réponse ou du fait que je suis freelance et que, par exemple, dans le cas de Vue, euh, Vue, c'est une technologie qui est très récente et qui a mmh. explosé il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça et je pense qu'elle continuera à se développer. Mais des développeurs qui sont euh, dans une entreprise, ils ont fait un projet Vue, deux projets Vue. Euh, moi, en tant que freelance, j'en suis à six ou sept donc en gros, des architectures, euh, je peux quand un client me pose des questions d'architecture, bah, j'ai la mémoire de tout ce que j'ai fait avant. Donc euh, tu as aussi ce truc-là, bah, comme tu changes plus souvent, bah, tu acquiers euh, de l'expérience plus vite. Mais t'es fait la réflexion, c'est la loi de Pareto. En gros, il y a une loi qui dit que euh, 20%, 20 des actions font euh, 80% des résultats. Ouais. Et je me suis aperçu en faisant des missions que si tu restes un temps au bout d'un mois ou deux mois dans une mission, tu as appris 80% de ce que va t'apporter la mission. Et moi, je le vois très bien avec, des, avec les technologies comme vue c'est une fois que tu as lu le, le code, que tu as manipulé, que tu as vu comment ils se sont posés la question, comment l'architecture est faite, tu as quasiment pris l'intégralité de ce que la mission va t'apporter.
0: ouais tout à fait. Et je pense que ça, ça résume un peu bien euh, cette fameuse question de euh, est-ce que un freelance est vraiment libre ou alors qu'est-ce que justement la liberté pour un freelance Parce que euh, au final, c'est vrai que quelqu'un qui se lance en indépendant, il va pouvoir éventuellement aller travailler sur la plage parce que, voilà, comme tu disais, les meetings ils sont euh, à 8h du mat et du coup à 15h le freelance il aura terminé sa journée à cause ou grâce euh, au décalage horaire, mais il y a aussi euh, ce côté où on est un peu moins libre euh, par rapport à la charge mentale, c'est-à-dire que le client là il va te demander des conseils il va moins forcément t'imposer des technologies que euh, si tu t'étais euh, dans, dans une boîte en, en CDI, et là c'est vrai que pour certains, ça va être assimilé à de la liberté de pouvoir choisir sa techno, de pouvoir choisir son architecture, mais pour d'autres, ça va être au contraire une prison, ou en tout cas un, un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens où euh, le, le, les, les choix de les, des technos, bah, c'est pas forcément, enfin les choix des technos, les choix des architectures, et, et de manière générale le fait de prendre des choix, de faire des choix, ce n'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui est adapté à tout le monde. C'est ouais. ça, je
1: pense qu'il faut, faut vraiment tester pour se rendre compte, euh, c'est ce que je te disais, je pense que tu échanges une liberté contre une autre. Moi, il y a, y, a y a des points positifs. Euh, je peux changer souvent de mission, euh, je peux imposer beaucoup de choses à, à, mes, à mes clients. Euh, par exemple, là, je vais donner des cours euh, en école d'ingé, bah, euh, je leur dit, je ne suis pas là tel jour, à telle heure, euh, ce n'est ouais, même bah pas oui. la peine d'espérer me joindre. Et ce n'était pas une négociation... Bon, il y a eu une négociation, j'aurais quand même posé la question, j'aurais dit que j'avais l'opportunité, mais on sent que comme ils veulent quand même te garder, ils sont très arrangeants. En tant que freelance, ça, on ne va pas te poser des questions pourquoi tu t'essaies de diversifier au maximum ton activité. Parce qu'implicitement, on... un freelance, tu le recrutes pour ses compétences, donc tu doutes sais bien que s'il si a une opportunité de, de faire autre chose... Il va, il va la prendre pour avoir une, une corde de plus à son arc, et donc ça veut dire que il sera euh, plus facilement employable par quelqu'un d'autre ou il, il apportera des compétences aussi à, à ton équipe. Tu as ça, mais après, il y a, y a un revers de, de médaille qui est, qui est fort c'est que bah, tu es responsable de ta propre vie.
0: Ouais,
1: que es, alors euh, l'état l'état paiera, mais euh, c'est tu es obligé de faire euh, bah, la facturation, tu es obligé les, les contrats, tu es obligé de trouver des clients, ou même si ça, il y a des boîtes qui te permettent de gagner du temps et qui te le font à ta place, tu te font un comptable, il euh, faut payer tes impôts. Euh... <rire> Voilà. Et c'est pas, ouais, euh, moi fait. je l'ai vu, hein. c'est pas tu fais suivant, 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 hein. c'est ouais. là, tu passes, tu passes 4 heures à remplir ta fiche d'impôt.
0: Ouais, carrément. Bah, c'est bien, je pense que ça résume un peu, un peu assez bien le, la, la vie de freelance. Alors après, voilà, chacun se, se design un peu euh, sa vie comme il le souhaite, mais c'est vrai que là, je pense que ça résume bien euh, ce podcast, et, et on va terminer là-dessus pour conclure, que... Voilà, il, il faut choisir, euh, quelle est, il faut déjà comprendre quelle est sa définition de la liberté et ensuite euh, choisir un peu un métier ou, ou un type de métier qui correspond à sa, li à sa liberté. C'est... Ouais, je pense qu'il faut aimer ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de mes étudiants bon,
1: qui aimeraient faire de la programmation parce que ça gagne bien, <rire> parce qu'on voit des mecs sur la plage quand tu leur dis, euh, attends, va coder trois heures et après, tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça.
0: Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Je pense qu'il faut, faut aimer ça. Après, je pense qu'en tant que développeur, on a la chance qu'on vit en un peu une période exceptionnelle. C'est qu'on peut construire euh, sa vie autour de son métier. Il n'y a plus aucune raison, si tu n'as pas envie de te pointer dans un bureau pour raison X ou Y, il y a des clients qui recherchent ce genre de trucs. Hmm. il y en a bon il y en a moins il y en a moins mais c'est peut-être une avec le covid je pense que ça c'est vachement avantageux mais ouais, tout à fait, ouais. mais je pense que tu peux tu peux construire ta vie autour de ton métier c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre les gens qui essaient de faire la séparation entre leur vie perso et leur vie pro tu es la même personne au final je pense qu'il faut tester et essayer de d'orienter sa vie là où on veut aller après qu'on soit en freelance ou en CDI
0: euh, merci en tout cas Gaëtan, et peut-être euh, peut à bientôt pour un, un prochain épisode pour, euh, bah, pour nous, nous donner une mise à jour de, de ce que tu fais euh, actuellement. Bah, merci à toi, ce hein. sera avec plaisir de
1: revenir, sachant que moi ma situation change assez fréquemment, <rire>
0: donc peut-être que je te raconterai pas la
1: même chose dans, dans un an.
0: <rire> bah, J'espère pour toi. Merci Gaëtan, salut Allez, salut si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement, ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à la semaine prochaine.